0: Mówiliśmy już o działalności dwóch pierwszych sędziów izraelskich, Otniela i Echuda. Doprowadzili oni do zwycięstwa plemion izraelskich nad Aramejczykami i Moabitami. Trzeci z kolei sędzia w Izraelu miał na imię Szamgar. Dowiadujemy się o nim bardzo niewiele. Jest o nim mowa tylko w jednym wierszu, w jednym zdaniu. W ostatnim wersecie trzeciego rozdziału czytamy... Po Ehudzie sędzią był Szamgar, syn Anata, który pobił ościeniem nawoły Filistynów w liczbie 600 ludzi i on także wybawił Izraela. Izraelici nie mieli w tamtym czasie dobrego uzbrojenia. Widzimy, że dzieje się coś niezwykłego. Szamgar, nie posiadając miecza czy jakiejś innej broni z żelaza, walczy ościeniem na woły i pokonuje 600 żołnierzy filistyńskich. Dzisiaj wiele mówimy o właściwych metodach działania. Podkreślamy, że wszelka praca misyjna, ewangelizacyjna czy charytatywna musi być dobrze zorganizowana. Misjonarze muszą być wyposażeni w najnowocześniejsze narzędzia pracy i instrumenty. I jest to dobra i potrzebna troska. Ale zabieganie o wyposażenie... O opracowywanie właściwych metod działania nie może zastąpić ani przesłonić tego, co najistotniejsze – treści poselstwa, które chcemy przekazać. Wspaniałymi i bardzo pomocnymi w działaniu misyjnym są telefony, faksy, kasety wideo, czy samoloty transportujące literaturę chrześcijańską, pomoc medyczną, czy samych misjonarzy, którzy dzięki temu mogą dotrzeć tam, gdzie nie ma dróg. Ale najważniejsze jest to, żeby każdy człowiek, który chce innym świadczyć o Jezusie, był człowiekiem wiary, by ufał Bożym obietnicom i głosił Słowo Boże. Wtedy Bóg może działać, może okazać swoją moc i wtedy nawet oścień na woły może być wspaniałym narzędziem walki z Bożymi przeciwnikami. Pamiętamy, że Bóg użył nawet zwykłego kija, laski pasterskiej, żeby dać poprzez Mojżesza Izraelitom wodę na pustyni. Użył kamienia, którym tak pokierował po wyrzuceniu go z procy przez Dawida, że Goliat został natychmiast pokonany, zabity. A wierna i kochana przez wielu Dorcas służyła Bogu jedynie igłą i nitką, ale jak wiele znaczyła dla Boga i dla ludzi jej służba. A co z kilku bochenkami chleba i dwiema rybkami, które tak cudownie rozmnożył Jezus? Tak, najważniejsze jest, żebyśmy wierzyli i ufali Bogu, a wtedy w naszym życiu będzie objawiać się Jego moc. Czytaliśmy o tym, że dzięki działaniu trzech pierwszych sędziów w Izraelu, lud Boży uzyskał wolność na kilkadziesiąt lat. Wolność ta nie trwała jednak zbyt długo. Gdy ich sytuacja się poprawiła, znów zapomnieli o Bogu i o Jego poleceniach. W pierwszych wierszach czwartego rozdziału Księgi Sędziów czytamy Po śmierci Ehuda Izraelici znów zaczęli czynić to, co złe w oczach Pana. I Pan wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który panował w Hasor. Wodzem jego wojsk był Sisera, który mieszkał w Haroshet-Hagoim. Wówczas Izraelici wołali do Pana. Jabin bowiem miał 900 żelaznych rydwanów i nielitościwie uciskał Izraelitów przez lat dwadzieścia. Po śmierci Ehuda Izrael ponownie odwrócił się od Boga i zwrócił ku bożkom pogańskim. Zamiast wydalić ludy Kanaanu z ziemi obiecanej, wiązał się z nimi i ulegał wpływom ich pogańskich religii. Ich Pan, Bóg Izraela, wydał ich więc w ręce króla Kanaanu, Jabina. Dowódcą wojsk Jabina był Sisera, który dowodził dziewięciuset raznymi rydwanami. Izraelici nie mieli podobnej broni. Sisera wsiął więc spustoszenie na ziemiach zamieszkałych przez plemiona izraelskie. Gnębił i uciskał Izraelitów przez dwadzieścia lat. Wtedy Izraelici zaczęli wołać do Pana o pomoc w czwartym i piątym wierszu czwartego rozdziału Księgi Sędziów czytamy. W tym czasie sprawowała sądy nad Izraelem Debora, prorokini żona Lapidota. Zasiadała ona pod palmą Debory między Rama i Betel w górach Efraima, dokąd przybywali Izraelici, by rozsądzać swoje sprawy. Debora to niezwykła postać. Jest opisana zarówno jako prorokini, jak i jako sędzia. Widzimy, że ma ona niekwestionowany autorytet, jako wybrana i ustanowiona przez Boga duchowa przywódczyni Izraela. Debora wzywa wojownika o imieniu Barak i poleca mu zorganizować izraelskie oddziały, które mogłyby stanąć do walki z wojskami Abina. Czytamy Posłała ona po Baraka syna Abinoama z Kedesz w pokoleniu Neftalego. Oto rzekła mu, co nakazał Pan, Bóg Izraela. — Idź, udaj się na górę Tabor i weź z sobą dziesięć tysięcy mężów synów Neftalego i synów Zabulona. Przyprowadzę ci do potoku Kishon Sisere, wodza wojsk Jabina, z jego rydwanami i chówcami, i dam je w twoje ręce. Odpowiedział jej Barak, — Jeżeli ty pójdziesz ze mną, pójdę, lecz jeśli ty nie pójdziesz ze mną, nie pójdę. Jeśli kogokolwiek z dowódców wojskowych trzeba by nam nazwać asekurantem czy tchórzem, to na pewno na taką opinię zasłużył Barak. Właściwie to on pierwszy, sam od siebie, powinien pomyśleć o walce z wrogami Izraela. A nawet teraz, kiedy prorokini Debora, kobieta, mobilizuje go do podjęcia zdecydowanego działania, ociąga się i mówi – dobrze, pójdę i będę walczyć – ale tylko wtedy, gdy ty pójdziesz ze mną. Trudno to nazwać inaczej niż chowaniem się za spódnicę prorokini. Chyba mniej zdumiewa nas w tej chwili fakt, że na prorokinię i na urząd sędziego Bóg powołał wtedy w Izraelu kobietę. Jaka będzie reakcja Debory? Czytamy Pójdę więc z tobą, odpowiedziała mu. Lecz chwała nie okryje drogi, po której pójdziesz, bowiem przez ręce kobiety pan wyda Siserę. Powstała więc Debora i razem z Barakiem udała się do Kedesz. Barak zaś zwołał pokolenie Zabulona i Neftalego, i dziesięć tysięcy mężów poszło z nim, a Debora mu towarzyszyła. Debora postanawia towarzyszyć Barakowi w walce, ale zapowiada, że w zwycięskiej bitwie z Siserą chwałą okryje się nie Barak, ani nikt z mężczyzn, ale kobieta. Debora była dzielną i bogobojną kobietą. Wiedziała, że Pan, Bóg Izraela, może podnieść swój lud z największego nawet upadku. Bardzo pragnęła uwolnienia swego narodu. Bóg darował jej mądrość i odwagę, potrzebną do zdecydowanego działania. Debora poderwała do walki Baraka który zgodnie z jej słowami zgromadził dziesięć tysięcy wojowników z dwóch plemion izraelskich, Zabulona i Neftalego. O tym, co wydarzyło się dalej, czytamy od dwunastego wiersza czwartego rozdziału. Sisera, dowiedziawszy się, że Barak, syn Abinoaba, wyruszył na górę Tabor, zebrał wszystkie swoje rydwany, dziewięćset żelaznych rydwanów i wszystkie swoje oddziały, jakie posiadał. Polecił im przybyć od Haroshet-Hagoim do potoku Kishon. Wtedy rzekła Debora do Baraka. Wstań, bo oto nadchodzi dzień, w którym Pan wyda w ręce Twoje siserę. Czyż Pan nie kroczy przed Tobą? Barak zszedł więc z góry tabor, a dziesięć tysięcy ludzi za nim. Wówczas pan poraził przed barakiem ostrzem miecza Sisera, wszystkie jego rydwany i całe wojsko. Sisera, zaskoczywszy ze swego rydwanu, uciekł pieszo. Barak zaś ścigał rydwany i wojsko aż do choroszed Hagoim. Całe wojsko Sisery padło pod ostrzem miecza i żaden z mężów nie uszedł. Nie ma wątpliwości, że to sam pan, pokonał wojska króla Jabina. Stało się tak, jak zapowiedziała prorokini Debora. Pan kroczył przed wojskami Baraka. Izraelici, ścigając rozproszoną i rozbitą przez pana armię Sisery, dobijali niedobitków i w ten sposób wojska Jabina zostały zupełnie unicestwione. Nikt z wojowników Sisery nie ocalał. Sam Sisera, widząc, że jego armia poniosła całkowitą klęskę, próbował uratować swoje własne życie. Sisera uciekał pieszo w kierunku namiotu Jaeli, żony Hebera Kenity, ponieważ pomiędzy Jabinem, królem Hasor, a domem Hebera Kenity panował pokój. Kanonijczycy żyli w pokoju z Kenitami i Siserze, dowódcy wojsk króla Jabina, wydawało się, że będzie mógł się wśród Kenitów ukryć i że będzie tam względnie bezpieczny. Kenici byli jednym z ludów pogańskich zamieszkujących Kanaan. Do tego szczepu należała Jael, żona Hebera. Jael, wychodząc naprzeciw Sisery, rzekła do niego — Zatrzymaj się, panie! Zatrzymaj się u mnie! Nie bój się niczego! Zatrzymał się więc u niej pod namiotem, a ona nakryła go kocem. Potem rzekł do niej — Daj mi, proszę cię, napić się trochę wody, gdyż mam pragnienie ona otwarła bukłak z mlekiem dała mu się napić i nakryła go na powrót czuwaj przy wejściu do namiotu rzekł jej a gdyby ktoś nadszedł i zapytał mówiąc jest tu kto odpowiedz nie ma lecz Jael żona Hebera wzięła palik od namiotu uchwyciła młot w rękę i zbliżając się cicho do niego przebiła jego skroń palikiem tak, że ten utkwił w ziemi. Sisera spał bowiem głęboko, wyczerpany do ostatka. W ten sposób zginął. Tymczasem nadszedł barak, ścigając Siserę. Jael wyszła naprzeciw niego. — Wejdź — rzekła do niego. — A pokażę ci człowieka, którego szukasz. Wstąpił do niej, a oto Sisera leżał martwy z palikiem w skroni. Sisera Wódz armii dysponującej 900 żelaznymi rydwanami zginął z ręki kobiety, która przebiła jego skroń drewnianym palikiem od namiotu. Sisera budował swoje poczucie siły na fakcie posiadania dobrego uzbrojenia żelaznych rydwanów, w tamtym czasie spełniających taką rolę jak podczas II wojny światowej np. czołgi. Zginął z ręki kobiety, która uszyła jako broni drewnianego palika. Jeszcze raz znajdujemy potwierdzenie tej prawdy, że nie broń, nie wyposażenie, którym dysponujemy, decyduje o naszym powodzeniu, ale to, czy żyjemy z Bogiem, czy Mu ufamy, czy wierzymy w Jego obietnice? Pomyślmy, potężna armia wrogów Izraela została unicestwiona dlatego, że Debora, dzielna i bogobojna kobieta, zaufała Bogu i dając przykład wiary w Boże obietnicę, Pociągnęła za sobą swój lud, i lud ten odzyskał wolność. W dwóch końcowych wierszach czwartego rozdziału Księgi Sędziów czytamy: Tak Bóg w tym dniu uniżył przed Izraelitami Jabina, króla Kanaanu. Ręka zaś Izraelitów uciskała coraz mocniej Jabina, króla Kanaanu, aż do całkowitej jego zagłady. W czwartym rozdziale Księgi Sędziów Znaleźliśmy więc opowieść o zwycięstwie dwóch plemion izraelskich Zabulona i Neftalego nad wojskami króla Kanaanu Jabina dowodzonymi przez Sisera. Było to jedyne jaśniejsze światło w tamtych ciemnych i trudnych dniach historii Izraela. Zwycięstwo Debory i Baraka miało miejsce w północnej części Izraela. Pozostałe plemiona cierpiały jednak ucisk i niedolę. Debora i Barak Mieli jednak powody do radości. Bóg darował im zwycięstwo nad jedną z najsilniejszych, najlepiej uzbrojonych, wrogich armii. Wyrażają więc Bogu swoją wdzięczność. W początkowych wierszach rozdziału piątego czytamy. Dnia tego Debora i Barak, syn Abinoama, śpiewali hymn w słowach Skoro wodzowie w Izraelu stanęli na czele a lud dobrowolnie się ofiarował do walki, błogosławcie Pana. Słuchajcie, królowie, nastawcie uszu władcy. Dla Pana będę śpiewała, będę opiewać Pana, Boga Izraela. Panie, gdyś Ty wychodził z Sejru, gdyś z pól edomu wyruszał, ziemia wtedy drżała, kropiły niebiosa, chmury kropiły wodą, góry dżdżem ociekały przed obliczem Pana. To synaj, przed obliczem Pana, Boga Izraela. Debora śpiewa piękny, poetycki hymn chwalący Boga. Podkreśla, że śpiewa dla Pana, Boga Izraela. To, że stanęła na czele swojego narodu, nie było jej wyborem, jej decyzją. Została wybrana przez Boga, powołana przez Niego i zgodnie z Jego powołaniem wypełnia swoje zadania. Deborah jest wśród sędziów Izraela postacią wyróżniającą się głęboką, żarliwą wiarą. Jest mądra, zdecydowana i posiada wiele zdolności. Przerasta pod każdym względem odchniela, ehuda czy szamgara, których do tej pory poznaliśmy. To ona musi mobilizować do walki Baraka i zapewniać go o zwycięstwie nad Jabinem, królem Kanaanu. Jako prorokini ufa Bożym obietnicom. I jest pewna, że Bóg chce darować swemu ludowi ziemię, którą mu obiecał. Debora nie jest jedyną kobietą, którą Bóg wybrał do wypełnienia szczególnego zadania. Na kartach Biblii znajdujemy wiele wspaniałych postaci kobiet, które mogą być przykładem wiary, odwagi, posłuszeństwa względem Bożej woli. I już wkrótce, gdy będziemy studiować kolejne księgi Starego Testamentu, Poznamy takie postaci kobiet jak Ruth czy Estera. Pamiętamy też, jak ważne zadania wypełniały kobiety w czasie, kiedy po ziemi chodził Jezus. Mówiliśmy już o tym, kiedy rozważaliśmy wspólnie treść Ewangelii. Również i dzisiaj, we współczesnym kościele Jezusa Chrystusa, kobiety odgrywają ważną rolę. Mają wiele odpowiedzialnych zadań, są oddanymi modlicielkami wychowują następne pokolenia chrześcijan angażują się w wiele akcji diakonijnych prowadzą grupy studium biblijnego nauczają lekcji religii i pełnią wiele innych niezwykle ważnych funkcji wydaje się, że nie zdajemy sobie w pełni sprawy z ogromu zadań wykonywanych przez kobiety w kościele i nie doceniamy ich roli w historii i we współczesności chrześcijaństwa kiedy mężczyźni zapominają o Bogu Kobiety nadal trwają przy nim. Kiedy mężczyźni są zbyt zajęci, żeby się modlić, kobiety modlą się wytrwale, mimo że często muszą pracować zawodowo na równi z mężczyznami i jeszcze niosą ciężar prowadzenia domu i wychowywania dzieci. Ktoś powiedział, że ręka, która porusza kołyską, porusza całym światem. Bogobojne, wytrwałe, troskliwe matki. To największy skarb, jaki może posiadać naród. Gdy przeprowadzono ankietę wśród wybitnych przywódców różnych kościołów i liderów organizacji misyjnych na pytanie, kto odegrał największą rolę w ich życiu, padała zazwyczaj odpowiedź matka albo żona lub siostra. Gdybyśmy poznali życiorys na przykład Johna Wesleya, przywódcy największego ruchu przebudzeniowego Wielkiej Brytanii, Zobaczylibyśmy, jaki wpływ na historię swego narodu miała jedna kobieta – jego matka. Pamiętam z okresu kilkuletniej mojej pracy w księgarni z literaturą chrześcijańską, że w ogromnej większości zainteresowane lekturą Biblii i dobrych książek chrześcijańskich były i na pewno nadal są kobiety. To głównie one kupują nowości wydawnicze i znajdują czas na ich czytanie. To one kupują Biblię i książki dla dzieci – Czytają dzieciom historie biblijne i troszczą się o ich rozwój duchowy, o co przecież powinni dbać przede wszystkim ich ojcowie. Gdy byłem małym dzieckiem, byłem kilkakrotnie poważnie chory. Moja matka, zrozpaczona z powodu moich cierpień i bólu, prosiła Boga w modlitwie, «Panie, jeśli taka jest Twoja wola, zabierz dziecko, które mi dałeś, do siebie». Jeśli pragniesz, by żyło, spraw, by mogło wyzdrowieć i by mogło Tobie służyć. Ta modlitwa matki została wysłuchana. Bóg darował uleczenie i powołał mnie do swojej służby. Ile matek wymodliło zdrowie, a nawet życie dla swoich synów. Z kart Biblii znamy wspaniałą postać Anny, matki Samuela. Jej wytrwała modlitwa i pokorne życie sprawiły, że Bóg darował jej syna, który został wielkim prorokiem. Debora jest przykładem kobiety oddanej całkowicie służbie dla Boga. Jest prorokinią, jest sędziną, przywódczynią, jest kobietą dzielną, odważną, stanowczą i ufa Bożym obietnicom. Bóg uzdolnił ją do wykonania wielkiego zadania wyzwolenia swego narodu spod tyranii okrutnego wroga. Bóg powołał tę niezwykłą kobietę do spełnienia misji, którą powinni byli wypełnić mężczyźni. Dla Boga nie ma jednak żadnych ograniczeń ani schematów. Jeśli mężczyźni są mu niewierni, gdy są tchórzliwi lub leniwi, czy po prostu niekompetentni, Bóg powołuje do swojej służby kobiety, powierzając im trudne zadania, które zostają przez te kobiety wykonane wspaniale. Czy to jednak nas, mężczyzn, nie powinno zawstydzać i pobudzać do głębokiego zastanowienia się nad swoim postępowaniem? Jaki obraz Ojca utrwali się w umyśle naszych dzieci? Czy kiedy usłyszą, że Bóg jest ich niebiańskim Ojcem, będą automatycznie kojarzyć słowo Ojciec z kimś kochającym, troskliwym, mądrym i zawsze o nich pamiętającym. Pozwólcie, drogie słuchaczki, że dziś zwrócę się w sposób szczególny do mężczyzn z gorącym apelem. Zmieńmy to, co trzeba nam zmienić. Bądźmy w naszych domach dla naszych dzieci i dla naszych żon duchowymi przywódcami, kochającymi opiekunami, mądrymi i wytrwałymi przewodnikami. Bądźmy mężczyznami, ojcami i mężami, takimi, jakimi chce nas mieć nasz Pan i Bóg.